0: Da standen dann so Punkte wie, du gehst gerne auf äh, Events, feiern, du bist immer die in der ersten Reihe. Du ähm, findest, elektronische Musik ist dein Leben, deine Leidenschaft. Du bist auf Social-Media-Kanälen zu Hause und hast Bock äh, zu reden, zu schreiben und äh, die Leute mitzunehmen. Und ich habe das so gelesen und war so, boah, also irgendwie beschreiben die da gerade mich. <lacht> ja, und dann habe ich mich beworben und die haben ewig gebraucht, bis sie sich gemeldet haben, locker zwei Monate und alle um mich rum waren schon so, Resi, du brauchst ein Praktikum, was machst du denn? Du hängst nur zu Hause rum und ich habe gesagt, nee, Sunshine Live oder gar nichts.
1: Wieder zurück
2: mit Resi von Sunshine Live, YouTube versus Radio. Wir hatten ja gerade schon äh, Fear and Loathing, macht das euch Konkurrenz?
0: Boah, das würde ich nicht sagen, nein. Also, YouTube würde ich da als Konkurrenz gar nicht ansprechen, sondern eher streaming plattform Okay. Sowas wie Spotify, ähm, Soundcloud, da, wo man Musik hauptsächlich auch äh, konsumiert. Ähm, und da sind wir als Sunshine Live, glaube ich, auch ein ziemlich gutes Beispiel, wie man darauf reagieren kann, einfach Radio weiterzuentwickeln in der heutigen Zeit. Also man wird oft mit dieser Frage auch konfrontiert, mhm. wie kann Radio überhaupt funktionieren? Ist das nicht ein Medium, das ausstirbt? Wie du bist, Radiomoderatorin, gibt es das überhaupt noch so ungefähr? Ähm, und wir haben 44 Streams tatsächlich mit unterschiedlichen SAP-Genre, ja, äh, Das heißt, ähm, alles, was zur elektronischen Musik gehört, ähm, findet man bei uns und ähm, auf der Homepage. Wir haben eine eigene App ähm, und auch eben Digitalradio. Also uns empfängt man nicht mehr so auf diesem klassischen WUKW-Frequenz, sondern über digitales Radio, DAB. Plus. Und dann kann man einmal den Hauptchannel hören, also das Hauptprogramm, das auch moderiert wird, wo ich auch Morning Show Moderatorin bin oder eben sagen, boah, ich bin hier irgendwie voll die Hardcore-Bratze, ich will jetzt Bunker-Techno hören, dann wähle ich mir einen Channel aus und dann funktioniert das wie eine Playlist, wie wenn man jetzt ein YouTube-Set anmacht oder eben eine Spotify-Playlist auswählt und so gucken wir einfach, dass wir quasi im Geschäft bleiben und äh, da möglichst viel anbieten können, damit jeder irgendwie glücklich ist, der, der elektronische die Musik aus. hört.
1: Was sucht die Tracks aus?
0: Um, das macht hauptsächlich unser Programm- und Musikchef. Ah ja. Mit Unterstützung von ganz vielen Menschen bei uns im Team. Unter anderem zum Beispiel Felix Kröcher, auch ah. DJ. Der ist. Seit er mit 15 als Praktikant bei Sunshine Live aufgetaucht ist, nicht mehr weggegangen <lacht> und kuratiert ähm, ganz viele Techno-Channels bei uns tatsächlich, ja.
2: Okay, du bist ja nicht als Radiomoderatorin geboren, sondern ähm, warst davor auch mal Nicht-Radiomoderatorin. Wie hat das bei dir angefangen mit Musik, mit der Interesse zur elektronischen Musik und wie bist du dann ins Radio gekommen?
0: Boah, spannende Frage. Ich war, lass mich zurückrechnen, ich glaube, es war das Jahr 2013 zum ersten Mal in meinem Leben auf der Nature One. Mhm. Das Festival, wo Freunde von mir gesagt haben, hey, wir wollen da wir stehen voll auf Baller, Techno, dies, das und ich war so diejenige, die gesagt hat, ja, Robin Schulz, sag mir was, alle Farben auch, ich komme mal mit. <lacht> da. Und dann stand ich im Century Circus, das ist die Stage, wo wirklich das harte Bretter läuft, also Original Techno und habe eben auch damals zum Beispiel Felix Kröcher gesehen und auch Chris Liebing, ähm, so die äh, üblichen Verdächtigen, Thorsten Kanzler und der hat mein Herz zum was vibriert und das war dann Liebe, Leidenschaft und... Äh, ich wusste irgendwie, okay, das ist hier mein Zuhause. Mhm. Ist ja auch äh, der schöne Slogan, glaube ich, damals von der Nature gewesen, der äh, so Home for Techno. Und dann war ich voll drin. Und das war mega lustig, weil ich bin original nach diesem Festival für ein halbes Jahr nach Lissabon gegangen. Und habe da Freiwilligendienst gemacht und war aber jedes Wochenende auf der Suche nach dem Techno in ah, Portugal. Okay, ja. Und äh, bin dann auch alleine feiern gegangen, wirklich, weil niemand irgendwie wollte da mit mir hin und äh, war nicht so, äh, die Leute, die ich da kannte, waren nicht so interessiert in die Musik. Okay. Und ich war so angetan davon, dass ich, echt komplett jedes Wochenende äh, auf, auf der Suche nach der nächsten Party war und habe mich da durchgefeiert und es war total lustig, weil alle, die dann waren so, bist du hier alleine, war ich immer so, ja, ich komme aus Deutschland und ich liebe Techno und dann waren immer alle so, ja, krass, Berghain, warst du schon mal in Berlin und so und ähm, waren total angetan irgendwie davon, dass ich alleine feiern gegangen bin und mir hat das tatsächlich sehr viel Spaß gemacht und seitdem ist das so ein bisschen ja, meine Leidenschaft gewesen und dann habe ich ein Praktikum beim Radio gemacht, als ich wieder nach Deutschland kam, um mein Studium anzufangen in Kultur- und Medienpädagogik. Und da habe ich gesagt, okay, sollte ich jemals wieder zum Radio gehen nach dem Studium, dann zu Sunshine Live, weil die spielen meine Musik. So ist es gekommen. Genau, so ist es gekommen. Ich musste dann ein Praxissemester in meinem Studium machen, dann habe ich bei Sunshine Live geguckt auf der Seite, spontan, und die hatten da ein Praktikum ausgeschrieben für, ich sag mal grob, die Social Media Miete und da standen dann so Punkte wie du gehst gerne auf äh, Events feiern du bist immer die in der ersten Reihe du ähm, findest elektronische Musik ist dein Leben deine Leidenschaft du bist auf Social Media Kanälen zu Hause und hast Bock äh, zu reden zu schreiben und äh, die Leute mitzunehmen und ich habe das so gelesen und war so boah also irgendwie beschreiben die da gerade mich <lacht> ja und dann habe ich mich beworben und die haben ewig gebraucht dass sie sich gemeldet haben, locker zwei Monate und alle um mich rum waren schon so, Resi, du brauchst ein Praktikum, was machst du denn? Du hängst nur zu Hause rum und ich habe gesagt, nee, Sunshine Live oder gar nichts. Ja, und dann haben die sich tatsächlich gemeldet und dann bin ich nach Berlin gezogen und nie wieder weg. Also ich habe Praktikum gemacht, dann war ich Werkstudentin, Volontärin und seit April diesen Jahres Festangestellte.
2: Okay, und du moderierst äh, Show und ähm, auch noch weitere Programme?
0: Ja, also ich bin Morningshow-Moderatorin seit anderthalb Jahren jetzt. Das war auch so dieses, die damalige Morningshow-Moderatorin ist in Babypause gegangen mhm. und alle haben mich angeguckt und meinten, Resi, was denn nicht Bock?
2: <lacht> und ich
0: war so, boah, ist ja jetzt richtig dumm, wenn ich Nein sage, oder? Ja, ja. ja weil ich habe vorher nur die, die Homepage kuratiert, Social-Media-Kanäle betreut und dann war ich auf einmal Moderatorin und bin da so reingewachsen, es hat ganz gut funktioniert und jetzt moderiere ich von Montag bis Freitag die Morning-Show von sechs bis zehn morgens, dann kümmere ich mich auch ab und zu um Studio-Sessions. Das heißt, Künstler kommen zu uns, spielen ein bis zwei Stunden Sets, zwischendrin gibt es ein kleines Interview, ein bisschen Party im Studio. Das wird dann auch live gestreamt auf unseren Kanälen und natürlich auch am Radio. Dann führe ich natürlich Künstlerinterviews, interviews bin auf Events unterwegs, von morgens bis abends, ähm, Festivals, wenn sie denn stattfinden, Partys und so weiter und äh, organisiere auch letztes Jahr zum ersten Mal, dieses Jahr wieder, das ist ein gutes Zeichen, äh, die Mix -Mission. Das ist ein ah. großer Programmpunkt von Sunshine Live, den es jetzt schon seit, boah, pf, lasst mich lügen, fast zehn Jahren gibt, wo zwischen Weihnachten und Neujahr 24-7 nur Sets laufen, ganz viele Künstlerinnen im Studio sind zu Gast, live performen, spielen und das ist immer eine ganz schöne Sache.
2: Das ist ja auf jeden Fall mal sehr spannend, aber es ist auch für kleine Künstler ja sehr spannend, ins Radio reinzukommen. Und Felix Kröcher kuratiert viel. Ähm, weißt du, wie das funktioniert? Wie kommt man ins Radio?
0: Irgendwie auf sich aufmerksam machen. Mhm. Und natürlich gute Musik machen, die auch radiotauglich ist. Also, um bei uns irgendwie im Hauptprogramm zu laufen, muss man irgendwie radiotauglich sein. Und radiotauglich heißt, der Track ist, ich sag mal, zwischen zweieinhalb und vier Minuten lang. Gibt ja auch oft einfach ein Radio-Edit, ist dann kürzer. Ähm, wenn man sonst irgendwie einen 8-9-Minuten-Song produziert hat, ähm, gut durchhörbar. Das heißt, keine krassen Störfrequenzen wie so nee, 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 oder mm, so, irgendwas, was einem irgendwie so... und man muss überlegen, Radio ist ein Nebenbei-Medium. Das heißt, man hört das beim Autofahren, beim Kaffeekochen, beim Arbeiten tatsächlich. Das heißt, es muss irgendwas sein, was irgendwie nebenher nicht stört, aber trotzdem so ein bisschen eingängig ist. Ja.
1: Ihr seid ja nicht das klassische Radio, so wie man es kennt. Was unterscheidet euch denn so konkret von anderen Radioshows, anderen Radiosendern?
0: Einmal die Musik. Wir sind ein Nischenradio, wenn man es so sieht. Wir bespielen ein Genre, elektronische Musik. Ähm, da kann man jetzt aber auch Robin Schulz und David Getter danken, dass äh, die Namen unter anderem elektronische Musik ja super kommen gemacht haben. Das heißt, unser Hauptprogramm, was so morgens bis nachmittags läuft, ist jetzt von anderen großen Radiostationen gar nicht so unähnlich, ähm, es muss halt nur eben alles elektronisch sein. Und was uns da dann unterscheidet ist, wir haben verschiedenste Rotationen, so ist ja Radio immer aufgebaut. Also es gibt Songs, die laufen alle zwei Stunden in der Wiederholung. Es gibt Songs, die laufen nur zwei bis dreimal die Woche. Und da haben wir zum Beispiel eine Club Rotation. Das heißt, da laufen dann Songs wie Ben Böhmer, Artbad, Rich vom Dorf, alles irgendwie total verschieden und das sind tatsächlich dann Songs, die einfach ja sonst irgendwie im Club laufen und bei keinem anderen Radiosender. Und da würde ich sagen, das unterscheidet uns und einmal thematisch. Thematisch dreht sich bei uns alles um die elektronische Musikszene. Wir sind auch sehr fokussiert auf Musik. Das heißt... Wir reden viel über Künstler, wir reden darüber, was in der Eventbranche geht und wir reden tatsächlich auch mal darüber, wie geil irgendwie ein Song einfach nur ist. Und alle, die bei Sunshine Live arbeiten, auch die Moderatorinnen und Moderatoren, haben einfach eine gewisse Passion. Also, wenn ich das vergleiche mit anderen Sendern, dann haben wir auch die Freiheit zu sagen: ey, ich finde den Song richtig geil. Der kam jetzt irgendwie gestern raus. Ich glaube, der Song, der könnte auch vielen anderen Menschen da draußen gefallen. Ich spiele den jetzt mal. Und ihr sagt mir mal, ob ihr den gut findet. Und das dürfen andere Moderatorinnen oder Moderatoren bei anderen Sendern nicht. Einfach mal die Musik austauschen. Ja. Aber
1: eure Nachrichten, sorry, ganz kurz, <lacht> eure, Na eure Nachrichten, sind die dann wirklich straight up nur über elektronische Musik? Also ich meine, es gibt ja auch, lass es eine Staumeldung sein oder das oder da ist ein Event und haut ihr sowas auch raus oder ist es wirklich nur rein diese Musikszene?
0: Ja, es ist die Mischung, die es macht und natürlich auch, was beschäftigt die Leute, Klar, Bezug auf Corona war es natürlich auch ein Thema. Ähm, wir haben auch oft irgendwie ein Tagesthema per WhatsApp, wo man mhm. dann so Sachen macht wie, hey, wie geht's euch gerade im Homeoffice? Ähm, oder äh, Schlag mich tut irgendwie so Dinge wie heiraten oder nicht heiraten. Was sagt ihr dazu? Also da ist man äh, thematisch okay. schon mal ein bisschen freier. Mhm. Aber wenn man irgendwelche News raushaut, abgesehen von den ganz normalen Tagesnachrichten, die bei uns einmal die Stunde laufen, mit denen wir quasi nichts zu tun haben, so an mhm. sich als Moderatoren, ähm, geht es dann eher darum, äh, weiß ich nicht, hier gibt es ein cooles Event, mhm. ähm, geht dahin, äh, könnt ihr tolle Sachen sehen. Äh, Robin Schulz released einen neuen Track, ah, ja, okay. ähm,
2: ja.
0: sowas in die Richtung einfach, ja, genau. Voll.
2: Was sind denn so? Was ist so denn der typische Sunshine-Live-Hörer oder gibt es den gar nicht?
0: Hm. Der typische Sunshine-Live-Hörer. Ich glaube, es gibt verschiedene Sunshine-Live-Hörer. Was man am typischen Sunshine-Live-Hörer sehen kann, ist, oder was wir jetzt auch gemerkt haben in der in den letzten Monaten, ist sehr, sehr viele treue Seelen. Also dass für viele Sunshine-Live nicht einfach nur ein Radiosender ist, sondern auch irgendwie Familie und Community. Ähm, wir haben zum Beispiel eine, einen Leitspruch irgendwie mit Corona erfunden und haben gesagt, ey, wir machen weiter, Musik geht weiter, we rave on. Und haben eine komplette Kollektion rausgebracht, also Hoodie, T-Shirts, Masken. Und haben gesagt, ey Leute, wir sind total betroffen auch von der, von, von der wirtschaftlichen Situation. Wir sind ein Privatsender, wir finanzieren uns nicht über GEZ-Gebühren, wir, wir finanzieren uns nur über Werbung. Und wenn man im März, April mal reingehört hat bei uns, es lief keine Werbung. Alle Werbekunden sind erstmal abgesprungen, alle äh, Unternehmen hatten Ausgabestopp. So. Und was macht man dann als Sender? Und dann haben wir gesagt, hey, unterstützt uns so. Wenn ihr eine Maske irgendwie kauft bei uns im, im Shop, wenn ihr einen Hoodie bestellt oder so, dann helft ihr uns irgendwie zu überleben, dass wir hier Tag für Tag weiterhin stehen und das hat so krassen Zuspruch gefunden, das haben wir selber nicht gedacht. Also wir hatten so unfassbar viele Bestellungen. Und so viele Leute, die uns auch per WhatsApp einfach ins Studio schreiben, hey, danke, dass ihr für uns da seid, danke, dass ihr, ähm, dass ihr hier weiterhin irgendwie Bambule macht. Und es ist auch so ein, so ein wabernder Prozess. Also dann ging es irgendwann los, dass die Leute gesagt haben, boah, wir können das nicht mehr hören mit diesem Corona, hört doch mal auf damit. Und dann haben wir gesagt, okay, gut wir sind Entertainment, wir lenken euch ab, wir dudeln uns jetzt hier so durch die, durch die Zeit und während alle anderen Sender dann irgendwie die nächste Corona-Meldung gebracht haben, haben wir gesagt, nee, scheiß drauf, wir spielen jetzt mal geile Mucke und haben mal ein bisschen zusammen Spaß so. Und ich glaube, es ist einfach so ein Geben und Nehmen und dadurch ist, ja, ist der Sunshine Live-Hörer einfach, glaube ich, fühlt sich so ein bisschen aufgehoben, vielleicht auch einfach bei uns. Ja.
2: Wie interagiert ihr dann mit der Community? Du hast ja vorhin schon eine WhatsApp-Gruppe erwähnt. Ich denke mal auch über Instagram, dass ihr viele Sachen macht. Welche Kanäle sind denn so eure Hauptkanäle neben jetzt eurer App und sagen wir mal, der Musikdistribution?
0: Ja, tatsächlich WhatsApp ins Studio. Ähm, darüber machen wir auch immer ganz viele Themen und ähm, oder egal was. Ähm, rufen wir die Leute auf, uns einfach eine WhatsApp ins Studio zu schreiben. Ähm auch bei Gewinnspielen oder sonst was und lesen die dann auch gerne vor, wenn es um irgendwelche Themen geht oder rufen die Leute auch zurück und quatschen mit ihnen dann. Ähm, dann kann man uns natürlich über Instagram erreichen, klar, über Studio-Mail, also eine E-Mail schreiben, Shop-E-Mail, wenn man Fragen zum Shop hat, ähm, einfach anrufen und. Ähm, habe ich einen Kommunikationsweg vergessen? Ah, Facebook, klar. Ja, Facebook, Facebook gibt es auch noch. Genau, ja. Facebook gibt auch noch. Ja, total. Ich meine, wir haben ja auch äh, virtuelle Partys jetzt geschmissen in der Zeit, weil wir unsere eigenen Events gar nicht schmeißen konnten. Wir machen ja sonst auch zweimal im Jahr große Events, eine große 90er mit sonst 10.000 Menschen, eine Retroactive, die abgespeckte Version davon, ähm, mit 2.000 bis 3.000. Und das ging natürlich jetzt alles nicht. Und dann haben wir gesagt, gut, wir schmeißen jetzt eine virtuelle Party. Das heißt, wir stellen die DJs vor einen Livestream und ihr haut mal an Kommentaren raus und feiert mit uns und könnt irgendwie im Shop virtuelle Getränke kaufen und so, so crazy Sachen. Also es gibt viele Wege, irgendwie mit uns in Kontakt zu treten, ja.
2: Wie hat das bei euch gefruchtet, die Livestreams? Also, weil anfangs waren Livestreams natürlich, jeder hat irgendwie angefangen, Livestreams zu machen. Es war cool, aber irgendwann hat sich das so ein bisschen... Ausge weil einfach jeder Livestreams gemacht hat. Wie war das bei euch da, die Erfahrung?
0: Ähm, wir waren am Anfang, haben wir sofort zusammengearbeitet mit, ach wie heißt das denn nochmal, mir ist es jetzt gerade entfallen.
1: United.
0: Genau, United Restream, exakt, ähm, haben wir auch sofort gerestreamt und auf die Antenne gebracht, also auch on-air äh, lief das, äh, das lief super. Total gut, hat man dann aber auch gemerkt im Zuge dessen, dass es so langsam abnimmt und ähm, diese virtuellen Partys, die ja nochmal ein Unterschied zum Livestream waren, weil man einfach mit interagieren konnte und weil wir virtuell quasi die Event-Location nachgebaut haben, wo man so ein bisschen durch ist ähm, im Video. Äh, das war mega krass. Also, da haben wir jetzt die dritte oder vierte virtuelle Party jetzt sogar geschmissen. Erst vor zwei Wochen oder drei. Und das hat unfassbar krassen Zuspruch gefunden. Also, die Leute haben das abgefeiert. Die wurden dann, haben uns, konnten uns Videos schicken und wurden dann unten in diesen Stream mit ihrem Mini-Video mit rein gereshared, so. Oh, ähm, und da haben wir, wenn man alle Kanäle zusammen Zählt. bei so einer virtuellen Party erreichen wir über eine Million Menschen. Wow. Und hatten auf Facebook ähm, um die 13.000 Kommentare.
2: Das ist schon, wow. das ist schon viel. Ja. Wie kann ich mir das vorstellen, ähm, virtuell durch die Party-Location, war das also die Location, wo das Event eigentlich stattgefunden hätte und ihr seid mit der Kamera durch und habt das gefilmt oder wurde das virtuell
0: nachgestellt? Das wurde komplett virtuell nachgestellt. Da haben wir mit äh, einer Firma zusammengearbeitet die das quasi zusammengebastelt hat.
2: So 3D-Visualisieren.
0: Genau, so ein bisschen 3D-Animation und... Äh es war ganz lustig, so kleine Männchen, die dann so ein bisschen sich bewegen und Aha. das hat total puristisch irgendwie angefangen und dann haben wir uns von Event zu Event irgendwie gesteigert und immer mehr gemacht, immer mehr, ähm, haben immer versucht, immer professioneller irgendwie das aussehen zu lassen und jetzt der die letzte virtuelle Party, die wir hatten, war ein United Rave, wo wir dann quasi vor dem Brandenburger Tor zum Tag der Deutschen Einheit dann irgendwie gefeiert haben. Das ist schon ganz lustig gewesen, ja.
2: Ach so, also da, da entwickelt ihr euch auch immer weiter. Was? Ich meine, gut, jetzt war Brandenburger Tor. Wie sieht die nächste virtuelle Party aus? Kann man das schon? Oder ist das noch gar nicht in Planung?
0: Oh, na, wir sind noch ein bisschen am Rumüberlegen. Wir hätten nämlich eigentlich im November jetzt wieder unsere große 90er-Party, die sonst in der Maimarkthalle mhm. in Mannheim stattfindet, mit 10.000 Leuten. Ähm, ob wir da wieder die Maimarkthalle quasi nachbauen, virtuell? Und da dann die Stars wie weiß ich, Captain Jack und, äh, und tour unlimited und so rein basteln die dann da performen, äh, wollen wir mal sehen. Oder eine Silvesterparty haben wir auch schon mal ein bisschen rumgebrainstormt, weil vermutlich ja niemand so großartig jetzt Silvester feiern kann, yeah. ähm, wenn wir mal ehrlich sind, ob wir... Ja, da dann, weiß ich nicht, virtuelle Shampoosflaschen im Shop anbieten oder wie auch immer mal gucken. Also, wir sind da immer, unser Eventleiter ist sehr, sehr kreativ mhm. und äh, greift gerne nach äh, Sternen, die erstmal unfassbar verrückt klingen, aber am Ende funktioniert es dann irgendwie.
1: Wie viele tägliche Hörer habt ihr? Am
0: Tag hören über eine Million Menschen Sunshine Live und in der Durchschnittsstunde 129.000. Wow. Ja.
1: Richtig krass. Und, das hat, und wann hat es so angefangen, dass die Hörerzahlen so hoch gingen? Gab es da irgendwie einen essentiellen Punkt bei Sunshine Live, wo ich gesagt wow, das hat jetzt echt krass funktioniert und jetzt geht es bergauf?
0: Sunshine Live hat eine ganz verrückte Geschichte und zwar hatte Sunshine Live im Jahr 2015 einen massiven Einbruch an Hörerzahlen. Da waren es nur noch 55.000 in der Durchschnittsstunde. Daraufhin musste Sunshine Live ganz, ganz, ganz viele Menschen entlassen, hat die Geschäftsführung gewechselt und auch einen neuen Standort äh, im Zuge dieses Wechsels hinzugewonnen. Wir sind ja eigentlich nur in Mannheim im Studio gewesen und jetzt haben wir Mannheim und Berlin. Und damit wurde dann alles umgestellt. Die Rotation wurde umgestellt, ähm, das Team wurde zum Teil umgestellt und äh, ab da ging es nur noch bergauf. Und ähm, ja, wir haben immer so ein paar Ziele, die wir uns stecken. Mhm. Und bis jetzt haben wir die bei jeder neuen Media-Analyse, nennt sich das, was zweimal im Jahr kommt, wie viele Hörer hat ein Radiosender, ähm, die dann auch preisgebend sind, wie Werbung verkauft wird, wie sich ein Sender finanziert. Da haben wir bis jetzt alles dann immer übertroffen und sind super glücklich, dass das so funktioniert. Und dadurch kann unser Team auch stetig wachsen, denn wenn man sich mal anguckt, wie viele Hörer wir haben und was wir da täglich irgendwie versuchen auf die Beine zu stellen und ich euch dann sage, okay, unser Team besteht aus ungefähr 15 Leuten, dann hm. sagt jeder, okay, krass, äh, arbeiten diese Menschen hm. nur und schlafen nicht oder wie funktioniert ja. das? Ja, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass ganz viele, also oder alle, die einfach bei uns arbeiten, eine Leidenschaft haben und auch mal eine Extrameile gehen und mal am Wochenende arbeiten oder wenn sie von was überzeugt sind, da einfach dahinter stehen. Ja.
1: Das scheint mir bei dir auch so, dass du sehr überzeugt bist von dem, was du tust. <lacht> wie, wie fühlt es sich eigentlich an, wenn man weiß, jetzt hören mir gerade mehrere Tausend Menschen zu?
0: Das ist eine sehr schöne Frage, denn ich versuche das auszublenden, denn wenn ich mir das vor Augen führe, bin ich unfassbar aufgeregt und ja. Kann das nicht glauben. Als zum ersten Mal wir diese 100.000 magische Zahl gewesen geknackt haben, ähm, hieß es ja, okay, Theresa, dir hören irgendwie, die hört ein Fußballstadion zu. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr steht in einem Fußballstadion, das voll ist mit Menschen. <lacht> Und dann sagt ihr da, ja, hey, guten Morgen, und jetzt hört ihr hier XYZ so. Das ist unvorstellbar. Und ich glaube, ich würde, wenn ich wirklich in einem Fußballstadion stehen würde, ich kein Wort herausbekommen. Aber wenn man da alleine in seinem Studio steht, dann ist das schnurzpiebelgal. Und das muss einem auch irgendwie schnurzpiebelgal sein. Weil. Sonst funktioniert man, glaube ich, nicht. Oder ich würde dann nicht ja. funktionieren, ja.
2: Gibt es äh, häufiger Leute, die sagen, irgendwie kommst du mir so bekannt vor und irgendwie da, ich weiß
0: zwar nicht, aber
2: <lacht> nicht?
0: Nee, tatsächlich noch nie passiert, dass irgendjemand sagt, okay, hä, deine Stimme kenne ich doch, echt noch nicht, aber lustige Geschichte, ich wurde mal in einem Club erkannt von der Person. Der stand auf einmal jemand vor mir und sagte, äh, du bist doch Resi von Sunshine Live. Und ich war so, äh, warte mal, warum das denn? Ja, ja äh, letztes Jahr haben wir bei dir Tickets gewonnen für, ich weiß nicht mehr, welches Event es war, aber er sagte das so und ich guckte ihn an und sagte, warte mal kurz, Vincent? Ich wusste seinen Namen noch. Richtig verrückt. Das war sehr lustig auf jeden Fall. Ähm, fand ich auch total krass und dann bin ich auch erstmal nicht drauf klargekommen. Da bin ich auch mhm. vorne wieder zu meinen Freunden und meinte so, Leute, mich hat gerade jemand im Club erkannt. Also jetzt weiß ich ja gar nicht mehr, was ich hier tun soll, so ungefähr. Um ähm, nee, aber sonst passiert das nicht so also, häufig. Super entspannt. Ja,
2: ja total. Okay, ja,
0: Gott sei Dank. Ja, ja, ja.
2: <lacht>
1: Wunderbar. Ähm, was findest du, hat Radio ähm, für einen Stellenwert in der heutigen Zeit? Nimmt es ab? nimmt es wieder zu, als ähm, abgesehen nicht nur von Sunshine Live, sondern auch generell gesehen?
0: Also ich glaube, Radio ist immer noch unfassbar wichtig, weil es die Menschen begleitet in ihrem Tagesablauf, eines der schnellsten Informationsmedien ist, die es gibt und sich aber auch, glaube ich, weiterentwickeln muss und immer wieder neu erfinden muss. Und das ist auch so das, was wir bei Sunshine Live so verinnerlicht haben, dass wir gesagt haben, okay, wir sehen uns nicht mehr nur als Radio, sondern wir wollen dahin kommen, dass wir als Marke verstanden werden. Dass Sunshine Live nicht nur Radio ist, sondern auch Entertainment, sondern auch ein Livestream, sondern auch Videocontent, Informationen, eine Plattform für alle, die... Äh, ja elektronische Musik hören möchten erleben möchten Events was auch immer und ich glaube dass da Radio einfach in die Richtung gehen muss und auch so ein bisschen weg von diesem ja ein Radiobeitrag muss jetzt eine Minute dreißig sein eine Reportage muss so und so aufgebaut sein nee ich glaube das Wichtigste ist einfach dass man echt ist und dass man den Leuten erzählt ey, Friends, ich höre mich ein bisschen kacke an, weil ich habe voll den Schnupfen, aber ich bin trotzdem hier. So. Und dann sagen die so, ja cool, Mann, ich habe auch voll den Schnupfen, äh, jetzt fühle ich mich gut, weiß ich nicht. Ja, aber es ist so, es ist so dieses Schöne, so, das ist auch so das, was, ähm, was uns immer mitgegeben wird als Moderatoren. Wir haben auch einen unfassbar tollen Moderationscoach, äh, mit dem wir immer darüber sprechen können und der immer sagt so, red so mit uns äh, oder red so mit den Hörern, wie du es auch sonst machen würdest. Und wenn du was zu erzählen hast, dann versuch so Aufmerksamkeit äh, zu bekommen, als würdest du in einen Raum reinkommen, da sitzen gerade fünf Leute und du willst sagen, hey, 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 krass, guck mal, hört euch mal den Track an, weil so. Und ja, Radio muss einfach ein bisschen, bisschen echter sein, sich immer wieder neu erfinden und ja. dann, glaube ich, stirbt es auch nicht aus und der Vorteil zu allen anderen Streaming-Sachen ist, wir haben Persönlichkeit. Ja. Wir, ja, wir haben eine Stimme, die, die, die irgendwie die Menschen anspricht. Mhm.
1: Wir haben ja kurz vorher noch äh, gequatscht und zwar in Bezug jetzt auch auf dieses Event äh, wegen Werbung und Co. Wie viel Sinn macht es, äh, über Radio noch Werbung zu schalten? Weil ich meine, es gibt ja Instagram, Facebook, YouTube und Co., ist es noch so wertvoll oder ist es genauso wertvoll wie früher, über, über das Radio Werbung zu schalten?
0: Klar, ich meine, Radio funktioniert ja, äh, Werbung funktioniert ja so, dass du auch unterbewusst damit geimpft wirst. Das heißt, ähm, wenn du ein Plakat irgendwo siehst, dann guckst du es dir vielleicht nicht bewusst an, aber unterbewusst denkst du so, oh, das habe ich irgendwo schon mal gesehen. Wenn du die Marke dann wieder siehst zum Beispiel, genauso funktioniert es ja mit einem On Air Beitrag. Das heißt, oh, das habe ich irgendwo schon mal gehört. So. das heißt, es macht so oder so immer Sinn. Und gerade was irgendwie ähm, Events und so weiter angeht. Klar, wenn man irgendwas mit elektronischer Musik zu tun hat, dann macht es natürlich Sinn, genau die Zielgruppe zu bespielen und das genau mit Sunshine Live zu machen. Und das Schöne ist, dadurch, dass wir ähm, mit diesen Channels ähm, auch immer mehr in die Richtung gehen können, dass wir sagen, okay, ich habe ein Event, das ist nur im Raum Stuttgart interessant, dann schalte ich auch nur im Raum Stuttgart zum Beispiel im Hardcore-Channel die ah, Werbung. Ah, ja. so, in die Richtung wird es dann gehen, ähm, sodass man einfach viel viel besser genau seine Zielgruppe erreicht und weniger Streuverlust hat. Ja.
1: Ah, ja. Ähm, kann jeder x-beliebiger Mensch Radiomoderator oder Moderatorin werden? Also ohne, ohne jetzt großartig dann irgendwelche Skills zu haben, wenn ich sage, jetzt dieser Typ, dieses Mädchen oder wer auch immer, ähm, die kann sich jetzt da hinsetzen und Radio oder was gehört dazu? So?
0: Also im Radio ist es natürlich viel einfacher, glaube ich, mal fix was zu moderieren, als es beim Fernsehen der Fall ist. Mhm. Kaum ist mal jemand krank und fällt eine Woche aus, guckt man irgendjemand an und sagt, komm, du mach das mal schnell. So. Ich meine, so war das ja bei mir genauso. Ich war Praktikantin und auf einmal habe ich irgendwie die Charts moderiert, weil... Also ich, die mussten halt mal eben moderiert werden, weil die Person nicht da war. So. Ja. Mhm. Und ähm, x-beliebig würde ich nicht sagen, ich glaube man braucht, wie bei allem, irgendwie ein gewisses Talent dafür, vielleicht auch ein gewisses Gespür und dann einfach mal gucken, ob es passt. Ja. Oh. <lacht> 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 oh, ja. 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 Nee. Ja, ich finde es schwierig so. Ja. Es gibt natürlich Menschen, die wollen irgendwas unbedingt und, und das passt aber gar nicht zu denen. Ne? Ja. Deswegen könnte ich jetzt nicht sagen, jeder kann das werden. Aber ich glaube, wenn man was will und vor allem, wenn man Kritik annehmen kann und versucht, sie umzusetzen und sich immer versucht, auch weiterzuentwickeln, dann ist es egal, ob Radiomoderator oder irgendwas anderes mhm. So. Ja. Ja.
2: wunderbar wunderbar vielen dank für deine stimme <lacht> <lacht> ähm, hat jemand aus dem publikum noch fragen <lacht> <lacht> <Da mal hoch. lacht> so, super vielen dank ähm, und dann geht es jetzt in die pause und später geht es natürlich wieder
1: weiter vielen ja. dank dass du da warst
0: ja vielen dank dass ich hier sein durfte.